0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar. Olá, boa noite. Hoje o Jornal da Record faz uma cobertura especial das eleições nos Estados Unidos.
1: Depois de quatro dias de apuração, os Estados Unidos anunciaram que um presidente foi eleito, o democrata Joe Biden. De Washington, quem tem os detalhes ao vivo é a nossa correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite.
2: Oi, Sérgio, muito boa noite para você, para a e para todo mundo que nos acompanha neste sábado. Olha, de acordo com as projeções das principais agências de notícias daqui dos Estados Unidos, Joe Biden conseguiu os 270 votos do colégio eleitoral, a maioria simples, que era precisa para ele se tornar presidente. O Joe Biden conseguiu aí vencer na Pensilvânia, que é um dos estados mais importantes dessa disputa, que tem 20 delegados do colégio eleitoral. Mas a contagem de votos ainda continua em outros três estados. Viu a Geórgia, a Carolina do Norte e o Alasca. Biden já é um antigo conhecido na política americana e, nessas eleições, foi o candidato mais votado na história do país. Assim que assumir o mandato, vai se tornar o homem mais velho a chegar à Casa Branca. Neste mês, ele completa 78 anos de idade. E agora, na reportagem, a gente vai conhecer melhor quem é Joe Biden. O democrata foi eleito senador pelo estado de Delaware pela primeira vez em 1972 e cumpriu seis mandatos seguidos. Entre 2008 e 2016, foi vice-presidente de Barack Obama. Na vida pessoal, Biden enfrentou duas tragédias familiares. A morte da primeira esposa e de uma filha ainda bebê em um acidente de carro. E décadas depois, a morte de um filho, aos 45 anos, vítima de câncer no cérebro. Biden tem outros dois filhos. Um deles, Hunter, ficou bem conhecido durante a disputa eleitoral. Há suspeita de que ele teria usado a influência do pai como vice-presidente para fazer negócios com a Ucrânia. Os dois negam irregularidades. Depois de vencer Donald Trump em uma disputa acirrada nas eleições deste ano, Joe Biden vai ser o presidente mais velho a chegar à Casa Branca. No dia 20 de novembro, completa 78 anos. Trump tinha 70 quando assumiu o comando dos Estados Unidos. Biden e a vice Kamala Harris têm pela frente muitos desafios. Principalmente em relação a um dos temas mais discutidos durante a campanha política, a pandemia. Para combater a Covid-19, Biden pretende disponibilizar testes gratuitos e criar um programa de rastreamento de novos casos. Na economia, ele quer aumentar o salário mínimo e impulsionar o mercado interno para que os americanos comprem mais produtos fabricados no país. Biden ainda promete reunir famílias de imigrantes ilegais que se separaram atravessando a fronteira do país. Veja agora outros destaques do dia.
1: A repercussão no Brasil e no mundo do anúncio da vitória de Joe Biden.
0: Presidente Donald Trump diz que a eleição não acabou e que vai recorrer à justiça.
1: Tempestade ETA provoca destruição e mortes na América Central.
0: Geradores garantem o retorno parcial da energia no Amapá.
1: A operação de guerra para levar as urnas eleitorais até os lugares mais distantes do Brasil. Oferecimento, Bratesco. Pague, receba e transfira grátis no Pix.
0: Vamos voltar aos Estados Unidos com a Evelyn Bastos para falar sobre o anúncio da vitória de Joe Biden nas eleições.
2: Evelyn, como foi a reação aí em Washington? Olha, Giovana, as ruas aqui perto da Casa Branca ficaram lotadas. Uma multidão veio comemorar o resultado das eleições e muitas pessoas disseram estar entusiasmadas com possíveis mudanças. Mas a vitória do Biden não agradou a todos. Os eleitores republicanos de todo o país também foram às ruas para protestar. Eles dizem que houve fraude, embora nenhuma evidência tenha sido apresentada. E agora, esperam que outros estados sigam o exemplo da Geórgia e comecem a recontar os votos, como a gente vê agora na reportagem. Panelaço, buzinaço, dança. Foi assim que a divulgação da vitória de Joe Biden foi comemorada em algumas partes do país. Poucos minutos após o anúncio de que Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos, a rua aqui na frente da Casa Branca ficou absolutamente lotada de apoiadores do Democrata. Com muita festa, é inclusive difícil de perceber aonde que acaba essa enorme multidão. Eleitores como Margaret e Mark estavam emocionados ao celebrar também o fim das eleições. Para briona é tempo de esperança. Ela e as amigas trouxeram champanhe para comemorar e pretendem ficar por aqui até a madrugada. Mas para a campanha de Donald Trump, a corrida presidencial ainda não acabou. Logo depois que as projeções apontaram Joe Biden como vencedor, o Partido Republicano divulgou um comunicado negando os resultados e afirmou que a partir de segunda-feira vai contestá-los nos tribunais. Trump tem feito uma série de críticas à apuração e, sem apresentar provas, diz que as eleições têm sido alvo de fraude. Em diversos estados onde Biden foi projetado como vitorioso, eleitores republicanos pedem a recontagem dos votos. Ed Palmer espera que isso possa mudar o resultado das urnas. Caso contrário para ele, Biden levará o país à beira do precipício. Nas redes sociais, Joe Biden disse estar honrado por ter sido escolhido para liderar o país e afirmou que será um presidente para todos os americanos, para aqueles que votaram e para os que não votaram. O ex-presidente democrata Barack Obama parabenizou Joe Biden e a vice Kamala Harris e acrescentou que a esposa Michelle e ele estão ansiosos para apoiar o próximo presidente e a primeira-dama, Jill, como puderem. O republicano Jeb Bush também parabenizou o presidente eleito. Ele é irmão do ex-presidente George W. Bush.
1: E vamos ver como está até o momento a projeção feita pela agência Associated Press. Joe Biden ultrapassou hoje a marca dos 270 delegados necessários para ser considerado eleito. Ele tem 290 contra 214 de Donald Trump. O estado que deu a vitória ao democrata foi a Pensilvânia. Biden diminuiu uma diferença que era de 700 mil votos e passou a liderar. Hoje, ele abriu 38 mil votos na frente e foi declarado vencedor. Outro estado que também atraía as atenções era Nevada. Após alguns dias de poucos resultados, a liderança de Joe Biden foi confirmada. Ele levou com dois pontos percentuais de diferença sobre Donald Trump. E daqui a pouco, a gente volta a falar da eleição nos
0: Estados Unidos. Três mulheres foram mortas no Rio de Janeiro num período de 24 horas. Os suspeitos, ex-maridos ou companheiros.
3: Ana Maria escapou da fúria do marido.
4: Ele chegou em casa me xingando, passou a mão numa faca para poder me matar. Se o irmão dele não estivesse lá, eu tinha morrido.
3: Outras três mulheres num período de 24 horas não tiveram a mesma sorte aqui no Rio de Janeiro. Luísa, Vanessa e Evelyn foram assassinadas pelos maridos e ex-companheiros.
4: nossa sensação é de revolta, sabendo que essa não foi a primeira mulher, como eu já disse, não vai ser a última também. É um Natal que a minha mãe vai passar sem a filha dela.
3: Vanessa Santos foi encontrada morta com ferimentos provocados por uma faca na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, o marido é o suspeito do crime.
4: Segundo os vizinhos, eles brigaram na rua e ele veio falando que aquele dia ela não ia passar... E aí foi quando aconteceu o crime.
3: Também na Baixada, Luísa Helena, do Nascimento da Silva, de 21 anos, foi morta em casa. O marido é apontado como suspeito. O motivo, ele teria se irritado com uma foto postada em uma rede social. Foi tomar banho, quando ela saiu do banheiro, ele por trás dela, ele efetou três tiros nela. Esses casos retratam com fidelidade o perfil das vítimas de feminicídio no Rio de Janeiro. O levantamento da escola de magistratura foi baseado nos processos julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Mais de 70% das mulheres eram mães e 90% dos agressores moravam ou tinham um vínculo íntimo com elas. Evelyn de Santana Rosa, de apenas 17 anos, não foi diferente. Mãe de um menino de um ano e dois meses, ela foi morta com um tiro na cabeça. O ex-namorado e pai da criança é o principal suspeito. Ele sempre falava, tu não vai ficar comigo, não vai com ninguém, eu vou te matar. Ele não aceitava a separação,
5: entendeu?
0: O Ministério Público do Mato Grosso denunciou os pais da adolescente que matou uma amiga com um tiro no rosto num condomínio de luxo em Cuiabá.
6: O promotor de justiça, Milton Pereira Merquiades, denunciou o empresário Marcelo Martins Cestari e Gabi Martins Cestari, pais da adolescente de 15 anos que matou Isabelle Guimarães Ramos, de 14 anos. Eles vão responder por homicídio culposo, corrupção de menor, porte ilegal de arma, fraude processual e ainda por entregar arma para menor de idade. A denúncia acontece quatro meses após o assassinato. Caso sejam condenados, os pais da menor atiradora podem pegar até 15 anos de prisão. No entendimento da justiça, eles teriam cometido corrupção ao entregar a arma para a filha, que acabou atirando contra o rosto de Isabelle. A família da jovem mantém a versão de que o tiro foi acidental, mas a perícia detalhada com a reconstituição do crime concluiu que há elementos suficientes para apontar que houve a intenção de atirar. A adolescente acusada de ato infracional análogo a homicídio doloso chegou a ser conduzida ao centro socioeducativo, mas foi liberada menos de 24 horas depois. Nesta semana, o Ministério Público se manifestou contrário ao habeas corpus e pediu que ela seja internada novamente. Ainda não há uma definição se a Justiça irá acolher o pedido. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério
1: da Saúde, o país tem 5.653.561 casos de covid-19. São 162.269 mortos. Foram 254 registros de mortes nas últimas 24 horas. Até a última quarta-feira, já são 5.064.344 pacientes curados e 364. R$ seguem em acompanhamento.
0: Depois de meses de dificuldades financeiras, muitas famílias não escaparam das dívidas acumuladas. Para começar o ano com nome limpo, a saída é aproveitar os feirões. E agora os endividados podem negociar os débitos virtualmente e com descontos que podem chegar a mais de
7: 90%. Uma, duas, três. É conta que não acaba mais e dinheiro de
8: menos. O emprego tá, não está tendo no momento. Eu estou fazendo uns bicos, né? Para poder manter minha família, para não ficar parado. Então é assim que eu estou indo levando a vida, entendeu?
7: Nos últimos meses, com poucos bicos, a situação piorou muito para a família.
9: A gente se divide para pagar as contas. Vamos pagar uma um mês, aí a outra paga outra. Aí quando vai ver, está aquela bola de neve, vai começar tudo de novo.
7: Tem muita família brasileira passando mesmo sufoco. De cada quatro, uma tem dívidas em atraso. A solução para muitos inadimplentes são as feiras organizadas para acertar os débitos e limpar o nome. Só que essa imagem aí é antiga. Na pandemia, tudo cancelado. Mas dá para tentar sair do vermelho sem sair de casa. Muitas empresas estão se adaptando ao momento e oferecendo a chance de negociar as dívidas pela internet. Num feirão online, por exemplo... Tem bancos, financeiras, redes de lojas, concessionárias de serviços públicos propondo descontos para quem está inadimplente acertar as contas. Segundo a empresa que organiza a feira, a redução da dívida pode chegar a até 99% em alguns casos. Um alívio para o consumidor, que também é bom para o credor.
9: A vantagem das empresas é porque, para elas também, como tem um aumento de inadimplência, elas precisam recuperar maior volume de, de dívidas também, né? Então, elas dando melhores condições, é certeza de que elas vão receber o valor, né? Quando o desconto não for tão grande, é importante avaliar bem a proposta de acordo. A gente sempre dá a dica do consumidor analisar todas as dívidas que tem e ver se a parcela que ele vai fazer o acordo dele, cabe no bolso, porque é muito ruim o consumidor fazer um acordo e não conseguir honrar. É muito pior para ele, né? é muito pior para o CPF. O
7: Andrei está precisando muito de uma boa negociação. Dono de um estúdio e músico, ele ficou muitos meses sem nenhuma renda e endividado. Limpar o nome é essencial, porque ele planeja comprar uma casa.
3: Foi obrigado a cair nesse, nesse mar de dívidas mas que realmente as coisas já estão começando a voltar, que aí é uma vida tranquila mesmo, né?
0: Depois de oito meses, uma escola de samba do Rio de Janeiro reabre a quadra para o público. A repórter Vanessa Libório tem as informações. Oi, Vanessa, boa noite para você.
10: Oi Giovana, Sérgio, boa noite a todos. Bom, a reabertura acontece com a tradicional feijoada da Portela, que é a escola de samba mais antiga do Rio. Os eventos nas quadras já estavam autorizados pela Prefeitura, mas esse é o primeiro evento organizado. Claro que para entrar vai ter que seguir as medidas de prevenção ao coronavírus, como medir a temperatura, usar os tapetes para higienizar os sapatos, além do uso do álcool em gel. A capacidade da quadra foi limitada a 50%. E quem chegar na hora e quiser entrar não vai conseguir, só se comprar os ingressos com antecedência. A compra e venda de comidas e bebidas terá que ser feita diretamente com os garçons, tudo isso para evitar filas e aglomerações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa.
1: O isolamento salvou muita gente da pandemia do coronavírus e também estimulou as pessoas a cuidar melhor da casa.
0: Recantos esquecidos e às vezes nem percebidos ganharam soluções criativas e funções importantes para as famílias. Aponte a câmera do seu celular no nosso QR Code e confira cinco ideias simples para dar uma cara nova para a sua casa.
11: Virou o canto preferido da casa. Cuidar das plantas e descansar no pequeno jardim é o momento que Mara mais gosta... Agora. A gente faz audiência virtual, acaba, eu venho aqui, tomo meu café. Fico aqui uma meia horinha, aquilo já para mim, ó. Cai a paz sobre você, né? Isso que aconteceu aqui na casa da Mara se repetiu em muitas casas, com muitas famílias durante a pandemia. Ficando mais em casa, as pessoas acabaram redescobrindo a própria residência e fazendo alguns ajustes para que tudo ficasse assim mais agradável, mais confortável para a família inteira. O pequeno jardim estimulou outros ajustes, afinal, a casa também virou local de trabalho, com jornada de até 8 horas. Esse cantinho aqui também, de dois metros quadrados, ficava bem no meio do corredor e não era utilizado para absolutamente nada. E a Mara, precisando e muito de um home office, de um escritóriozinho, teu marido resolveu dar mais um presente, que foi a ideia do escritório, né, Fernando? Isso mesmo.
12: Quando
1: você fica em casa, é muito importante você ter um local adequado para você fazer a sua
6: atividade. Caso contrário... A sua atenção é dividida, porque em casa você tem muitos atrativos, muitas distrações.
11: Difícil vai ser voltar para o trabalho, né? <risos> vai, vai, aqui está bem sossegado, viu? E
1: algo que é interessante é que hoje ela fala para mim que é mais
6: produtiva aqui
11: do que ela era aqui. no
6: ambiente de trabalho. É.
11: Nesse escritório de arquitetura, os pedidos por intervenções assim aumentaram. As pessoas buscam ideias para recantos que possam trazer mais privacidade para adultos adultos. E até crianças. Com as atividades das escolas, os home offices também têm sido destinados para elas, para fazer as atividades online, as tarefas de casa. A gente passou a criar portas de marcenaria, soluções criativas de baixo impacto, uma parede de drywall que resolvesse realmente tanto a parte visual quanto a parte de som. E áreas verdes de descanso mesmo que apenas uma paredezinha, só para relaxar. Jardins verticais, áreas de leitura, de descanso, com uma área de poltrona, para que eles possam realmente relaxar e ter um momento maior de lazer, já que eles estão passando tanto momento em casa.
1: Veja a seguir o que disseram as autoridades brasileiras sobre a eleição nos Estados Unidos.
0: E a operação de guerra para garantir as urnas eleitorais que elas cheguem em todo o Brasil.
1: O presidente Jair Bolsonaro não comentou publicamente a vitória de Joe Biden na eleição americana?
0: A repercussão em Brasília ficou por conta de lideranças do Congresso e do Judiciário.
13: O presidente Bolsonaro conversou com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Ele foi ao batizado da filha Laura numa chácara perto de Brasília. O Ministério das Relações Exteriores ainda não se manifestou sobre a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos. Com um democrata eleito, o governo brasileiro poderá ter que rever algumas posições na política externa, atualmente alinhada com o presidente Donald Trump. Pelas redes sociais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, parabenizou Joe Biden e disse que a vitória restaura os valores da democracia verdadeiramente liberal, que preza pelos direitos humanos, individuais e das minorias. O ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, também parabenizou o presidente eleito e Kamala Harris como primeira mulher eleita na função. Disse que a democracia significa eleições limpas, alternância no poder, respeito aos resultados e também a civilidade. Em viagem ao Amapá, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, preferiu não comentar a vitória de Joe Biden.
0: O fim de semana foi de preparação das urnas
8: eletrônicas em todo o país.
1: Uma verdadeira operação de guerra para garantir o voto nas regiões mais distantes do Brasil.
8: O mesmo procedimento é repetido nos 26 estados e no Distrito Federal. Uma a uma, as urnas são configuradas e identificadas. É nesta etapa que são inseridos os nomes dos vereadores, prefeitos e eleitores. Este lacre azul é o que garante que os dados estão seguros. No Rio Grande do Sul, o trabalho envolveu cerca de mil pessoas. Mais de 26 mil urnas foram ajustadas.
4: A urna eletrônica, ela não é... Não tem nenhuma conexão com a internet, não tem Wi-Fi, não, não é ligada em lugar nenhum.
8: Cada etapa foi acompanhada por juízes, promotores eleitorais e também pela Ordem dos Advogados do Brasil. Em Bauru, interior de São Paulo, todas as urnas já estão prontas. Por lá, drones da Polícia Federal vão fiscalizar os locais de votação no dia 15 de novembro. Em todo o Brasil, serão 100 aeronaves. A expectativa é que os resultados saiam até às 7 da noite do mesmo dia. Em todo o país, cerca de 148 milhões de eleitores estão aptos a votar. São mais de 5.500 municípios. 19 mil prefeitos e mais de meio milhão de vereadores concorrem nas eleições. Segundo o Superior Tribunal Eleitoral, Quase 650 milhões de reais devem ser gastos na organização das eleições deste ano. O custo mais alto de uma eleição é com a distribuição das urnas. E de todo o Brasil, o Pará é o estado que tem a logística mais cara. Chega a comprometer cerca de 30% da verba prevista para a eleição. O acesso a algumas regiões é tão difícil que é preciso usar aviões e barcos. São mais de três dias de viagem. As urnas das zonas eleitorais mais distantes já começaram a ser enviadas. Lá vão permanecer sob a proteção de militares do Exército e agentes da Polícia Federal. E para quem tem dúvidas de onde as urnas são feitas, fica aqui esta imagem. A indústria é brasileira.
0: A Polícia Federal fez uma operação para apurar denúncias de irregularidades na campanha do candidato a prefeito de Vitória, no Espírito Santo, Fabrício Gandini. Documentos, computadores e equipamentos foram apreendidos na sede da Prefeitura e em empresas de publicidade. As denúncias são de abuso de poder econômico, político e uso indevido de meio de comunicação e apuram se Gandini estaria se valendo de vantagens indevidas pagas por pessoas jurídicas decorrentes de contratos firmados pela Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Vitória. O processo foi ajuizado pela coligação. Vitória Unida é Vitória de Todos, formada pelos partidos republicanos, democratas, solidariedade e MDB. A Prefeitura de Vitória informou que nenhum contrato da administração pública de qualquer natureza é utilizado em benefício de terceiros. Já a coordenação da campanha de Fabrício Gandini disse que as acusações são infundadas e têm o objetivo de tumultuar o processo eleitoral.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. É exclusivo. Câmera de segurança flagra crime e
7: coloca a policial militar na cadeia. As imagens desmentem a versão dele de legítima defesa.
12: No dia em que o cometa Harley passou pela terra, o filho desse casal desapareceu. Na mesma época, este homem foi sequestrado quando ainda era criança. O exame pode unir as duas histórias e, por fim, a é um mistério de mais de 30 anos.
7: Há seis anos, o humorista Leandro Hassum tomou uma decisão que mudou a vida dele. Cirurgia bariátrica, vale mesmo
3: a pena e o resultado é para sempre?
12: Por onde anda Frank Aguiar? O cantor de forró que vive numa mansão fez uma revelação surpreendente. Depois de 30 anos de carreira, ele decidiu mudar de nome. Quer saber qual? É no Domingo Espetacular.
3: Logo depois da Hora do Faro, até lá.
1: Veja a seguir a reação no mundo ao anúncio da eleição de Joe Biden.
0: E o socorro a uma criança na tempestade que provocou destruição e mortes na América Central. Vamos voltar a Washington com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, essa eleição é
2: considerada histórica. Pois é, Giovana. olha, mais de 100 milhões de americanos votaram antecipadamente nesta eleição presidencial, um número que bateu, bateu aí todos os recordes e que representa mais de 70% dos votos da disputa de 2016. E não para por aí, viu? Sem que a contagem ainda tenha chegado ao fim, Joe Biden também já recebeu mais votos do que qualquer outro presidente no país. E quem também faz história nessa eleição é a vice de Biden, Kamala Harris. Kamala é a primeira mulher a ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos. Em vídeo divulgado hoje à tarde, Kamala comemora a vitória com Joe Biden por telefone. Nós conseguimos, Joe. Você será o próximo presidente dos Estados Unidos. Kamala Harris é filha de imigrantes. Mãe indiana americana e pai jamaicano. Aos 56 anos, a senadora democrata chegou às urnas com a força de ter sido a primeira mulher negra eleita procuradora-geral no estado da Califórnia. E também a primeira de ascendência sul-asiática no Senado. Kamala é formada em Artes pela Universidade de Howard, em Washington, e em Direito pela Universidade da Califórnia. Ao longo da carreira jurídica, ela se destacou pelas pautas progressistas. Kamala Harris é apontada por especialistas como uma possível substituta do próprio Joe Biden em uma disputa em 2024.
1: Chefes de Estado de todo o mundo usaram as redes sociais no dia de hoje, depois do anúncio da vitória de Joe Biden e Kamala Harris.
14: Veio do Reino Unido a primeira manifestação de um governante europeu. A América é o nosso aliado mais importante e espero ansiosamente para trabalharmos juntos. Essas foram as palavras do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Com o Reino Unido fora da União Europeia, a parceria entre os dois países ganha ainda mais importância. O parabéns do presidente francês, Emmanuel Macron, foi com a frase Vamos trabalhar juntos. Já o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, falou que o país está pronto para colaborar com os Estados Unidos e fazer frente aos desafios globais. A chanceler Angela Merkel, primeira mulher a ocupar a liderança da Alemanha, parabenizou Kamala Harris e completou que está ansiosa pela futura cooperação com Joe Biden. O primeiro-ministro aqui de Portugal também deu os parabéns ao presidente eleito. Antônio Costa disse que espera trabalhar com Joe Biden e citou a pasta climática como um dos pontos importantes a ser tratado entre os dois países. Líderes europeus acreditam que a nova política americana pode colocar os Estados Unidos de volta ao Acordo de Paris. O governo americano deixou o Tratado do Clima oficialmente esta semana. Do Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau felicitou o presidente e a vice. Na América Latina, o presidente argentino, Alberto Fernandes, citou a grande participação dos americanos na votação. Da Colômbia, Ivan Duque desejou sucesso ao novo governo.
1: E daqui a pouco voltamos com outras informações sobre a eleição nos Estados Unidos.
0: A tempestade tropical ETA ganhou força depois de causar destruição em países da América Central e agora segue para Cuba, que já decretou o estado de alarme. O governo da Guatemala estima que mais de 150 pessoas tenham morrido. Em Honduras, a Força Aérea dos Estados Unidos resgatou uma criança que estava em uma área alagada. Com ventos de mais de. Com mais de 200 quilômetros por hora, a tempestade causou deslizamentos de terra e enchentes.
1: Aqui no Brasil, a busca por seguro residencial cresceu durante a quarentena.
0: Além da cobertura contra roubos e perdas, os clientes querem ajuda também para aqueles reparos do dia a
15: dia. Só agora, trabalhando em casa, foi que a Mônica percebeu que o sofá da sala está precisando de um trato. É a oportunidade de acionar pela primeira vez um dos serviços do seguro residencial que ela contratou há quatro meses.
4: Eu vou
12: precisar usar para a limpeza do sofá, porque dentro de casa, com criança, pondo o pé... Eu vou utilizar também a, a limpeza da caixa d'água, que é para dar uma folga para o marido.
15: O aumento na demanda por seguros residenciais tem relação com o maior período das pessoas em casa durante a quarentena. Com muita gente como eu, trabalhando em home office... Fica mais fácil perceber algumas necessidades, como é que eu vou mostrar para vocês aqui na minha cozinha. Ó, que é arrumar aquela torneira que fica pingando a toda hora. Os seguros que oferecem serviços adicionais, como o de encanador e eletricista, por exemplo, são os que mais cresceram.
16: Então você tem aí seguradoras oferecendo assistência para o notebook, assistência para o telefone... E isso tem sido muito bem aceito
15: entre os segurados. Se comparado ao ano passado, este tipo de seguro vem registrando um aumento neste semestre. Só em setembro, o número de contratos cresceu mais de 16%. Um seguro residencial pode custar a partir de R$ reais. mas para o custo-benefício valer a pena, é preciso ter muito cuidado na hora da contratação. O seguro é um produto que você compra para não usar, mas quando você usa, você tem que ter a certeza de que você vai ter o o seu retorno, né? Então no momento do sinistro tem que funcionar. É um tipo de seguro que lá fora é muito utilizado. No Brasil, a gente ainda tem um potencial de crescimento bastante significativo aí no seguro residencial.
1: No Rio de Janeiro, uma reunião de moradores foi interrompida por homens armados. As imagens mostram o momento exato em que o galpão foi invadido. Segundo a polícia, os invasores eram traficantes que reclamavam a retirada de carros da rua que poderiam atrapalhar uma possível fuga. Houve troca de tiros com a polícia do Rio, mas ninguém ficou ferido.
0: Olha, durante um mês, os repórteres do Câmera Record percorreram mais de 2 mil quilômetros pela rodovia mais polêmica do país.
1: É o especial Transamazônica Estrada Sem Fim, 50 anos.
7: Se você tivesse que definir a Transamazônica em uma frase... Melhor rodovia do mundo. <risos> Olha só a densidade da poeira que tem aqui acumulada. Os motoristas ali esperando pra saber o que fazer. Ninguém passa.
8: Aqui ele morreu. E meu vício acabou sacudado na estrada.
10: Eu sou marcada pra morrer. Isso aqui é capaz de dar minha vida pela dela.
3: é quase um vício. Porque você está ganhando pouco, aí você só acha que amanhã você vai ganhar mais. Vai cair, ela parece que dá um grito. A gente fica sonhando aqui, né?
13: Transamazônica, a estrada sem fim. 50 anos. No Câmera Record.
0: Mesmo com setores da economia voltando aos níveis de antes da pandemia, algumas áreas ainda sofrem.
1: Fabricar e comprar embalagens, por exemplo, está cada vez mais difícil, com o aumento de preços da matéria-prima e a escassez de insumos.
5: Nesta empresa de embalagens, normalmente essa é a melhor época do ano. O problema dessa vez, por incrível que pareça, é que está faltando a embalagem da embalagem.
17: O plástico PP não está encontrando.
5: Uma sondagem feita pela Confederação Nacional da Indústria com quase 2 mil empresas aponta que 68% delas estão com dificuldades para conseguir insumos. Entre as indústrias de produtos de material plástico, 84% Reclamam da falta de matéria-prima. Aqui, nesta indústria de embalagens, uma encomenda de plástico, que normalmente demoraria 15 dias para ser entregue, agora pode levar até 45 dias. A demanda está tão alta que a produção está funcionando 24 horas por dia. E mesmo assim, novos pedidos só estão sendo aceitos para o ano que vem.
8: Ninguém tinha estoque. A gente vinha trabalhando todo mundo sem estoque. E de repente o Brasil saiu melhor até, já está voltando aos níveis é, antes da pandemia.
5: E quando a matéria-prima é encontrada, está custando mais. O quilo do polipropileno, produto usado na produção de vários tipos de embalagens, pulou de R$ 5 para R$ reais. consequência da demanda e da alta do dólar. Aí acaba gerando uma reação em cadeia. Esse cenário de disparada da moeda estrangeira também é um dos maiores fatores de explicação do, da alta do custo de produção.
4: Você imagina a dificuldade que é você conseguir repassar
12: um aumento de 146% para o seu cliente.
5: Animais
1: ameaçados de extinção vão ser monitorados na Mata Atlântica para ajudar na preservação das espécies que vivem na Serra do Mar.
16: Na Mata Atlântica, quem manda são as onças pintadas. Os maiores felinos das Américas vivem e brincam na região da Serra do Mar. Eles não são os únicos felinos da região. As onças pardas caminham tranquilamente pela mata. Já essa família inteira de queixadas passa apressado. As antas passam o dia dormindo e só aparecem de noite. Também marcam presença outras espécies raras de animais, como o cachorro-vinagre. As imagens ajudam a entender como as espécies se comportam e a traçar estratégias de preservação. Pesquisadores dos institutos Cananeia e Manacá se uniram no programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar, que vai monitorar 17 mil quilômetros quadrados de mata atlântica, área equivalente a 11 cidades de São Paulo. Essas imagens ajudam a gente a mapear a
5: ocorrência dessas espécies ameaçadas. Na, na região, e a gente consegue saber se elas estão aumentando ou diminuindo ao longo do tempo.
16: O sucesso do projeto depende do local onde as câmeras são instaladas. Os pesquisadores precisam ficar atentos a vestígios, como, por exemplo, pegadas. Os equipamentos ficam camuflados, geralmente em troncos de árvore, e contam com sensor de presença e sistema infravermelho,
5: que permite a captura de imagens, inclusive à noite. A escolha de roteiros de patrulha com a polícia ambiental, onde ocorre mais esse tipo de animal. Muitas vezes, né, esses animais são bastante caça, é, perseguidos por caçadores. né? São mais
16: de 20 espécies monitoradas. A intenção é cuidar dos animais e também de quem vive na região.
12: Vai subsidiar ações de conservação, ações de, de melhoria dos atrativos turísticos, de melhoria dos negócios naquela região, para que a gente consiga trazer renda e oportunidades para a população local a partir da conservação.
0: Em tempos de pandemia, a máscara passou a ser um item fundamental. Tem gente que prefere cores neutras, tem aqueles que abusam das coloridas. Agora, já imaginou poder usar uma que é a sua cara, hein, Sérgio?
1: Deve ser divertido, Giovana. No Rio de Janeiro, um artista plástico faz sucesso com máscaras personalizadas que imitam o rosto da pessoa. A novidade agradou os cariocas.
9: Desde o início da pandemia, esse artista plástico procurava uma máscara que fosse a cara dele. Sem carnaval no ano que vem, a produção de fantasias parou e ele teve que se reinventar. Com aquarela, pincel e muita criatividade, começou a criar máscaras que são uma verdadeira obra de arte. Nem parece, mas enquanto dá essa entrevista, o horrorista protegido contra o coronavírus.
16: Eu estava no shopping... E, e aí o segurança chegou e, e veio caminhando para o meu lado. Eu falei, eu já sei o que é que ele vai fazer. Ele olhou para mim e falou, senhor, tem que botar a máscara. Aí ele olhou e falou, meu Deus.
9: Quando postou a novidade nas redes sociais, foi um sucesso. Para dar conta de tanta encomenda, agora passa dia e noite no ateliê. Ele leva em média duas horas para fazer cada uma. O acessório tem preço, mas o idealizador das máscaras não revela diz que depende da dificuldade de cada rosto. O Rorista terminando agora mais uma encomenda. Ele olha a foto da pessoa e passa todos os detalhes, o formato do rosto, marcas de expressão, tudo pro tecido. E o resultado é esse daqui. Tal tá não tá minha cara. Agora vamos combinar. O Roriz fez a minha versão com filtro. Tem disso mesmo, Roriz? O pessoal faz o artista plástico um cirurgião plástico? Com
5: certeza. Sempre pedem um pouquinho, que mudem a boca, que botem uma pinta, um piercing. Sempre tem esse ajustes e essa brincadeira, né?
9: O sorrisão não aparece na máscara, mas pelos olhos dá pra ver a reação de quem recebe uma personalizada. É que o artista pede fotos sérias, que dão um resultado mais realista. Olha só como ficou a máscara do Wesley. É quase um segundo rosto.
8: As pessoas olham, ri bastante, comentam, param. Já teve um momento de tirar fotos com as pessoas, pedir para tirar fotos.
9: Nós fomos às ruas para conferir a reação dos cariocas. O retorno é imediato. O pessoal gosta, dá risada. Muita gente só percebe o truque quando chega bem pertinho. Está sensacional. Quando a gente chegou mais perto, eu percebi. Um jeito leve e divertido que o Roriz encontrou para viver esses tempos de pandemia.
16: Tipo, eu consegui. Né? Eu cheguei, eu fiz com que ela, através da, daquela coisa que está sufocando, é, trouxe um momento de felicidade, né? ficou alegre, ficou feliz. É, isso é muito bom, esse retorno, né? essa troca.
1: Em Israel, 70% dos resíduos encontrados nos mares e nas praias são de plásticos descartáveis. Com a crise do coronavírus, máscaras e luvas se juntaram a esse lixo.
0: Autoridades tentam conscientizar a população e os turistas sobre esse problema que afeta a todos.
17: Chega de plástico nas praias. Essa é a mensagem de milhares de voluntários que recolhem o lixo da orla e do mar. Até crianças participaram da iniciativa. Vários grupos ambientais, em conjunto com as autoridades israelenses, querem não apenas limpar, mas proibir completamente o plástico nas praias. Os resíduos de plástico são o maior problema da poluição das praias aqui de Israel. Olha só, em uma simples caminhada a gente acha lixo espalhado. 70% do lixo encontrado no mar e na areia são plásticos, sacos, copos, embalagens. E as praias de Tel Aviv estão entre as três mais poluídas por restos de plástico em toda a região do Mediterrâneo. Estamos destruindo o planeta e precisamos fazer algo, disse Yulia, que ajudou a limpar a praia junto com a amiga Coral. Israel é o país com o segundo maior uso de plásticos descartáveis do mundo, depois dos Estados Unidos. E o lixo não estraga só a paisagem. Um outro problema do plástico é que ele não se decompõe, acaba se dividindo em pedaços cada vez menores e se torna isso aqui, microplástico. Uh, years... Vai levar centenas de anos para essas pequenas partes desaparecerem, explica Limó, uma das organizadoras. Segundo ela, os pedacinhos vão contaminando e matando peixes e passarinhos e muitas vezes podem até acabar no nosso prato. E com a crise do coronavírus, máscaras e luvas também passaram a fazer parte do lixo encontrado nas praias. Mas iniciativas como essa podem despertar a conscientização. A polícia prendeu meia tonelada
0: de maconha dentro de um caminhão em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal desconfiaram do cheiro que saía da parte de baixo do veículo. A lataria foi cerrada, onde mais de 500 quilos de maconha foram encontrados num fundo falso. O motorista foi preso e ele disse que tentava chegar à cidade de Barretos.
1: O técnico Cuca dos Santos foi diagnosticado com coronavírus neste sábado. Depois de apresentar mal-estar e também dor de cabeça, o treinador de 57 anos foi internado no Hospital Sírio-Libanês, onde vai ficar em observação e isolamento.
0: E quem volta para falar com a gente, a correspondente Evelyn Bastos, Trump reforçou
2: que não vai aceitar esse resultado. É isso, Evelyn? É isso mesmo, Giovana. Trump já anunciou aí que vai levar essa disputa até a última instância e agora há pouco a Casa Branca divulgou que ele não vai falar hoje. Mas há alguns meses já o presidente vem demonstrando preocupação com a confiabilidade dos votos enviados pelo correio. Pelas redes sociais, ele afirmou que cédulas foram enviadas para pessoas que não as solicitaram. Ontem, Trump teve uma vitória aí na Justiça do Estado da Pensilvânia. Com a decisão, as cédulas que chegaram após o dia das eleições serão separadas das que chegaram antes. Outros estados também devem receber pedidos de recontagem. No ano 2000, por exemplo, a eleição norte-americana também foi judicializada e o resultado demorou cerca de um mês para sair. Por isso, essa disputa ainda deve ir longe. Mais cedo, a equipe jurídica do presidente Donald Trump concedeu uma entrevista e falou sobre os próximos passos das suas ações. A ideia principal é que essa eleição seja decidida pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Donald Trump escalou o principal advogado para falar por ele no começo da tarde. E foi justamente durante a entrevista coletiva que Rudolph Giuliani foi informado sobre as projeções da imprensa norte-americana que davam a vitória a Joe Biden. Enquanto isso, Donald Trump jogava golfe, uma demonstração de que estava tranquilo e confiante na equipe jurídica. Levar essa disputa aos tribunais agora é a estratégia principal da campanha de Donald Trump para reverter esse placar. A partir de segunda-feira, tribunais de todo o país receberão pedidos de recontagem de votos. A equipe de Trump fala em fraude nas eleições, principalmente nos votos enviados pelo Correio. Para Donald Trump, a eleição está longe de acabar. É o que diz um comunicado publicado no site da campanha do republicano. O texto afirma que Joe Biden está se apressando em fingir que é o vencedor porque os democratas não querem que a verdade seja exposta. A Pensilvânia é o principal foco dos advogados. Giuliani afirma que os observadores republicanos não puderam acompanhar de perto a contagem dos votos.
9: Isso é inédito,
2: é ilegal, é inconstitucional e vamos apresentar uma ação contestando isso. O advogado não apresentou evidências, mas disse que vai provar na justiça. O reestabelecimento
0: total da energia no Amapá só deve ocorrer em 10 dias. Geradores abastecem parcialmente a capital Macapá e algumas cidades do interior.
1: O ministro de Minas e Energia e o presidente do Senado foram vistoriar as obras na subestação que pegou fogo na última terça-feira.
4: A energia começou a voltar aos poucos em Macapá com a chegada de geradores. Este comerciante pôde reabrir o açougue e tentar amenizar o prejuízo.
8: Perda mesmo, uns 8 mil reais de carne que a gente teve que jogar fora, que não prestou.
4: A volta da energia fez aumentar a procura pelos caixas eletrônicos. O apagão começou na terça-feira, depois que um raio provocou um incêndio na subestação de energia, responsável pelo abastecimento de 90% do Estado. Mais de 750 mil pessoas foram prejudicadas. No início da tarde, mais uma aeronave veio de Manaus com mais equipamentos. No fim da tarde, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, chegaram à capital do Amapá. Eles vieram acompanhar os trabalhos de reparo para o restabelecimento de energia. Amanhã,
8: nós iremos ao Laranjal do Jari para ver como está o andamento da
4: de trazer o transformador de Laranjal do Jari da própria empresa. A previsão, segundo o ministro, que o Estado passe por racionamento de energia.
6: Já temos cerca de 65% da carga retomada.
1: Acreditamos que até o final da próxima semana, 100% da energia esteja restabelecida no Estado do Amapá.
4: Na casa da Paula, o que tinha na geladeira foi perdido. Até para conseguir água, ela teve que improvisar.
14: Lá na frente da casa, que tem a torneira baixinha, está caindo de lá, é que a gente está parando.
10: Se não beber água da torneira, se morre de sede.
1: Veja a seguir as últimas informações sobre a eleição nos Estados Unidos.
10: E ainda os
0: cinco anos de abandono das vítimas da tragédia de Mariana.
1: Voltamos com a nossa correspondente, Evelyn Bastos, que está em Washington. Evelyn, qual a expectativa para as próximas horas?
2: Olha, Sérgio, agora todas as atenções estão voltadas para Joe Biden, que, de acordo com as projeções, é o presidente eleito dos Estados Unidos. Está previsto para daqui a pouco, por volta das 10 horas da noite, no horário daí de Brasília, um pronunciamento dele que vai acontecer em Delaware, no estado onde ele vive, e ele deve fazer um discurso lá para centenas de pessoas. O evento será em formato de drive-in, com os apoiadores assistindo dos próprios carros. A medida é para respeitar o distanciamento social. Esse será o primeiro pronunciamento de Biden após o resultado. Já Kamala Harris deve falar direto de Miami, na Flórida. Eu volto com vocês, Sérgio e Giovana.
1: Obrigado, Evelyn. Vamos voltar agora para o nosso mapa, porque apesar do resultado, a apuração continua em três estados. Por enquanto, os votos do Colégio Eleitoral permanecem iguais aos que a gente já havia mostrado 290 delegados para Dona Dona para, para Biden perdão, e 214 para Donald Trump. Agora, na Geórgia, a contagem segue. Trump liderou por alguns dias o Estado antes de Biden virar. A diferença nesse momento é pequena, cerca de 7.500 votos. Lembrando que o secretário do Estado da Geórgia já anunciou que haverá sim recontagem. Na Carolina do Norte, Donald Trump lidera por um ponto percentual, 50 a 49. Mesmo que a vitória se confirme, os 15 delegados do Estado são insuficientes. E no Alasca, a situação é a mesma, há dois dias, 50% dos votos foram contabilizados e Donald Trump vence com folga até o momento, 62% a 34%, isso segundo a agência Associated Press.
0: Decisões judiciais sobre indenizações às vítimas da tragédia de Mariana estão em cheque. O Ministério Público pediu a suspensão de acordos feitos com moradores da região atingida há poucos dias da tragédia completar cinco anos.
12: Há poucos dias de completar cinco anos da tragédia, o Ministério Público Federal descobriu o que considera atos ilícitos do juiz da 12ª Vara Federal de Minas Gerais. Segundo o MPF, as decisões do magistrado trazem prejuízos à reparação dos atingidos. Mário de Paula Franco Júnior, responsável por julgar os casos que envolvem toda a bacia do Rio Doce, deu parecer favorável a 13 processos em que as vítimas deixariam de receber a indenização total por terem aceitado um acordo. De 10 mil reais. Fica
15: claro aqui que essas pessoas ganharam é, nesses processos do mesmo jeito que meu filho de 4 anos ganha de mim no xadrez. né? É, essa é uma falsa vitória. É, os números são ruins, materialmente ruins. É, se tabelou, por exemplo, o dano moral em 10 mil reais quando a gente sabe que um cancelamento de voo hoje gera uma indenização de 10
3: mil reais. Com valores que nós consideramos ridículos, valores baixos, valores que absolutamente não fazem reparação integral.
12: Uma força-tarefa formada pelos procuradores pediu suspensão dos processos. Nenhum dos acusados responde mais por crime de homicídio e lesão corporal. Inicialmente, o Ministério Público Federal indiciou 21 pessoas, 15 foram excluídas por decisões judiciais. Das que restaram, entre elas o então presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, respondem por inundação qualificada com pena de 6 a 12 anos de prisão, desabamento e crimes ambientais. Em relação aos danos causados ao meio ambiente, Minas, Espírito Santo e Governo Federal aplicaram cerca de 720 milhões de reais em multas. Até agora foram pagos 100 milhões de reais. O delegado da Polícia Federal, líder da investigação na época, disse que ficou claro que os responsáveis sabiam do risco de desabamento
5: eram questões eh, anteriores que de, de uma série de problemas que essa barragem já apresentava há vários anos.
12: Segundo esta pesquisadora, o último estudo divulgado em 2016 revela que oito barragens de mineração se romperam em 20 anos em Minas. Para evitar os desastres, é necessária a criação de um marco jurídico que busque punição. A solução para a Mariana seria a união dos atingidos e órgãos de defesa e a implantação das assessorias técnicas independentes. Karine diz que a Samarco tem maquiado as reparações.
4: A gente percebe é que essa é mais uma violação porque isso manipula a opinião pública. Né? Isso satisfaz os acionistas das empresas, mas o povo consegue, continua sofrendo. O povo está passando fome em muitas
12: regiões e em muitos lugares. Luzia era a cerimonialista da região. Organizava os casamentos. Com o lugar destruído, também ficou sem trabalho. E agora vive na expectativa da entrega de casas também prometidas pela Samarco.
0: Tá escrito ali, ó, são os assassinos.
4: E o que eu falo que eles são, os assassinos, é porque eles acabaram com o meu sonho. Eles acabaram com a minha condição de final de vida boa.
0: Eles acabaram com a minha convivência familiar.
4: Eles acabaram com o futuro que eu tinha para dar para o meu filho. Eles acabaram com tudo que eu não posso voltar mais atrás para voltar a fazer. Tudo que eu estudei, tudo que eu fiz foi tudo para a lama. Está enterrada aqui, ó, debaixo.
1: A renova é controlada pela mineradora Samarco e foi criada para cuidar das indenizações. A fundação afirma que foram destinados um bilhão de reais para as obras de 309 casas e infraestrutura da nova cidade e que a pandemia atrasou as obras.
0: A Justiça Federal informou que o juiz Mário de Paula Franco Júnior, citado na reportagem, não vai se manifestar.
1: O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro treina uma tropa animal na base da brincadeira, mas com a missão muito séria de salvar vidas.
0: São os cães labradores
10: usados em operações de resgate. Que tal trabalhar em família e a cada bola dentro ganhar carinho e uma recompensa? Boa,
15: garoto! Isso! Todo movimento que ele faz corretamente, você vai pagar um prêmio.
10: Tá? Pode ser um brinquedo ou um petisco. Reconhecimento para a disciplina desses seis labradores de um ano e quatro meses. Eles são irmãos e os mais novos estagiários do canil do Corpo de Bombeiros do Rio. Isso, moleque! Eles são tão comprometidos que em dois meses devem ser promovidos... direito ...a funcionários da corporação. Os cachorros são treinados a sentir o cheiro humano para ajudar nas buscas em situações de perigo. Tem dois tipos de, de acionamento do cão. Forma passiva, que é os cães que não latem, só sentam.
15: E a forma ativa, que ele chega na, na, na vítima, fica latindo até o condutor chegar até
10: ele, chegar até essa vítima. Duvida? Vamos à prática. O tenente Peleirano vai se esconder agora aqui nessa pista de escombros. O labrador Boss vai tentar encontrá-lo. Ele não vai ver o momento em que ele vai buscar esse esconderijo. Boss, vamos afastar aqui que você não pode ver, hein? Boss primeiro passeio é conduzido pela guia para reconhecer o ambiente, depois, já solto, parte para a missão. A pista é utilizada como treino no caso de um deslizamento ou desmoronamento, até que... Ó, encontrou! Olha só, o boss encontrou a vítima Estava aqui o tenente escondido e levou em média aí dois minutos para encontrar a vítima. É, geralmente essa média de tempo de dois a cinco minutos para bater um terreno de 50 por 100 metros. Os labradores nasceram aqui mesmo, no Canil dos Bombeiros, em Magé, na Baixada Fluminense. Eles começaram a ser treinados já no segundo dia de vida. A profissão dura de 7 a 10 anos até a aposentadoria. Pode parecer pouco. Mas é marcante para quem tem a vida salva por um deles. A cada cinco chamados que o canil do corpo de bombeiros recebe, três são de pessoas perdidas em matas e florestas. Os cachorros são treinados para, numa área de 10 mil metros quadrados, encontrar essa vítima em 10 minutos. Enquanto conversávamos, uma tenente se escondeu na mata fechada. Nem a gente sabe onde ela está e a gente vai soltar aqui o apolo Pra ele fazer a missão dele, né? Olha só, ele entrou aqui nessa trilha super fechada ui, e desapareceu, sumiu. Cadê ele, Tenente?
8: Vamos esperar agora ele Ó, oh,
10: Nem o Tenente sabe. Achou. Tá latindo, é sinal que ele achou, hein? Vamos lá, vamos conferir. Se fosse uma vítima em apuros, estaria salva. Geralmente as pessoas
8: se perdem em virtude de algum atalho ou de algum caminho de água, ou simplesmente porque escureceu e fica mais difícil de avistar a trilha mesmo.
10: Os cães não só ajudam a salvar vidas, como tornam o dia a dia do quartel bem mais leve e divertido. Você chega aqui dá cinco minutos trabalhando com os cachorros, o
0: seu, o seu humor já muda, já fica logo feliz e você não tem como ficar de mau humor
11: aqui.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Você continua assistindo ao Cidade Alerta, uma boa noite para você, ótimo domingo.
1: Boa noite e até a próxima.